0: Aê!
1: quando chega com a cabeleira toda desarrumada é bruto.
0: É... Você não é bom de chuva, eu também. Caramba, nem cara. que vim. Não, e mas tava... tudo, Regi. tá tudo Deixa eu explicar antes de mais nada. Eu estava dirigindo, mas estava entrando na portaria do meu condomínio, tá? Não estava dirigindo na rua, não é assim hum. na rua. Na rua, estava na
1: portaria. Faltava três minutos. Você deixou bem claro, verificamente.
0: É. Hum. E aí, como é que estamos? Você viu, sabe a classificação do campeonato? Você nunca sabe dos números. Então fala,
1: fala para mim. Eu, só não... Eu, na verdade, acho que ontem houve uma, uma pequena. Né, houve, houve uma desclassificação, houve uma, uma pequena mudança no campeonato. Acho que o Serra foi para segundo de novo, não foi?
0: Ah é? O Gabriel saiu do, do, do segundo? Não. O Gabriel primeiro. O Daniel Serra em segundo e eu em terceiro no campeonato,
1: porque o, ah. o, o, o argentino foi tirado das duas provas. O Rossi? Não. o, ah, o
0: outro, sei. sei. O, o Jacos, porque ele sei. queimou a linha de entrada do box nas tá. duas corridas. Ah, tá. A minha classificação que eu tinha desde ontem, então era Gabriel 239 e você em segundo... Perdão, Gabriel 257, você em segundo 239 o Serra 238. Então o Daniel voltou a serviço?
1: Eu acho que o Daniel tem 240 agora, alguma coisa assim. É. Eu não tenho certeza, mas. Tá. Ó, o Frank tá falando ali, ó. 259, 241 e 239. É isso aí. Eu, ah. o, o Andy tomou 20 segundos,
0: não foi desclassificado. Tomou 20 segundos, acho que nas duas, nas, nas nas duas, duas provas. Tá. É. Bom, depois tem o Matias Rossi 235. O Bruno Batista, 190. O Zonta, 177. O Gaetano de Mauro, 175. Thiago é. Camilo, 165. Uh, Ricardinho Maurício, 156. É. E o Nelson Piquet, 148. Os dez Boa. primeiros. Bom, vamos,
1: vamos chamar um campeão do mundo aqui, né, Regico? É bom, né? Eu, eu falei com ele. Então, vai que ele também tá dormi- vai dormir? Então, melhor já chamar. Vai que o Drugo dorme muito cedo, né? Ô, Drugo, você está dormindo muito cedo, hein? <risos> o, o Regi. Aí, ó. Ele, ó. E aí? aí? Aí, agora a gente tem campeão do mundo na sala. Poxa vida, eu vi esse moleque desse tamanhozinho assim, ó.
0: É
2: mesmo? verdade. Verdade.
1: <risos> Matheus Morgato, muito bem-vindo ao, ao,
0: ao batendo,
1: batendo Roda. Que prazer, que prazer. Eu já te falei pessoalmente que. Que, que foi uma, uma loucura a Ferrari, minha primeira corrida na Ferrari eu tinha que ir pro grid, o cara me chamando eu falei, não chefe, você espera aí que eu tô vendo uma corridinha mais ou menos aqui, só um segundinho você vinha dando uma fogadinha tava distante, mas ó, vou falar que o Brasil, ali todos os grupos meus todos os grupos falavam assim é, liga, liga, liga tá correndo, vai ganhar, vai ganhar então
2: foi muito legal,
1: parabéns ah, muito foi muito para
2: bom muito bom e é algo que, assim, você sabe como todos nós corremos de kart, não só de kart, todo mundo quer ganhar esse campeonato, que é algo muito importante e graças a Deus eu consegui
0: ganhar. Bom, Matheus, parabéns, cara, demais, demais, demais. Faz tempo que a gente não, não tem uma alegria dessa aí, de ganhar um Mundial e isso que o Rubinho falou... Assim, isso mexe muito com quem ama o automobilismo. E só um cara como ele, assim, para parar. Eu lembro que ele tinha que fazer outras coisas lá, mas para parar, para ver o final da sua corrida, é um negócio espetacular, cara. Parabéns demais. E depois, se você puder contar
2: os próximos passos da carreira aí, vamos falando. Não, obrigado. Vamos falando assim, eu não posso falar tudo ainda, porque eu, eu não tenho nada fechado no momento. Mas vamos vamos falando, sim. Ô, Matheus, fala uma coisa pra mim.
1: Você sabe que o grande sonho do Ayrton Senna, que não se realizou, foi não ter conseguido ser campeão do mundo de kart, né? Ele foi foi o cara que... Duas vezes vice. Ele foi duas vezes vice, foi com o Fullerton. Acho que o Matheus travou, peraí. Se ele tá travado pra você aí, Regi? Tá, tá. Bom, vamos ver. Uh, voltou, Aí, voltou, voltou? Voltou. Voltei, voltei, pronto. Aí. Bom, então eu tava falando que o, o Senna ele tentou e ele, e ele queria, mesmo durante o, o meio da, da carreira dele de, de fórmula, ele queria voltar para tentar mais campeonatos, e assim, tinha gente contra, tinha gente a favor. Então você sabe que esse é um feito, né? Que junto com, é, com o Carrapatoso, com Gastão Fraguas e o Guga Ribas. É um feito maravilhoso. Mas a minha pergunta é, como que é a preparação para o Campeonato do Mundo? Porque eu vou vou falar para o povo brasileiro que para saber. Quando você não tem um grande equipamento, você vai para o Campeonato Brasileiro com dois motorzinhos, vai lá, passa um, passa outro, passa um pneuzinho, mas você não tem muita chance e as coisas acontecem. Quando você vai com um grande equipamento... Às vezes você chega a passar tipo 4, 5 motores ou até mais, né? Pra, pra fazer. E a preparação de um campeão do mundo? Como
2: que ela foi? Como que ela se desenvolve? Se tinha muita coisa, pouca coisa? Então, é, a gente já vinha testando bastante motor. É, assim, desde as etapas do europeu, que são quatro etapas. Então, por final de semana, a gente testava cinco motores. Inclusive, no mundial, no dia assim, de treino, eu testei 4 motores. E... Testamos kart, três tipos de kart, quatro motores e aí deixa separadinho aquele melhor que é o que vai colocar na hora do vamos ver, né? Que é a hora da tomada de tempo e e nas classificatórias, porque a partir da tomada de tempo você tem que lacrar dois motores e dois karts. Então aí você só pode jogar com esses dois e ficar a semana inteira assim, sabe? então mas a gente testou bastante testamos a gente foi dia testar lá na pista a gente testou bastante equipamento tanto quanto kart quanto motor é, então assim meio que para semana do mundial já estava meio tudo certo sabe então Sim. a gente já sabia as coisas que funcionavam e as coisas que não funcionavam legal boa e aí Regi mais alguma
0: pergunta para o nosso campeão não, então uh, Rubinho chegou a andar nessa pista de Sarno chegou não lá na Itália não não, não. Eu, tá. eu,
1: eu tinha me classificado para o campeonato mundial de rotax, mas é. acabei não, não indo. É, tá. é uma. É,
2: quanto dava no final da reta, Matheus? Desculpa, então, dava, dava 146 no final da reta. É muito rápido. <risos> Amigo, para você que anda de
1: indoor, que dá aqueles oitentinhos, você imagina o, o, o drogo do
2: negócio. É É <risos> bruto. <risos> Não, era, era muito rápido. E o, o legal ainda é que a gente chegava 146 e depois tinha uma freada que era um cotovelo. Então depois você fica pensando, né? Já pensou se acaba o freio ou se alguma coisa? Você tá 146 lá no final. É complicado.
0: E você pegou algum dia de chuva? Lá tava tempo bom.
2: O dia da tomada de tempo foi meio chuva molhar, meio chuva seco assim, a pista. É, do jeito que o rubinho gosta que eu aprendi muito com ele também vendo ele andar na chuva é, a gente saiu a tomada de tempo com o um pneu de chuva mas a pista não estava molhada tava aquele sabãozinho sabe foi bom é foi foi o único dia que a gente pegou molhado mesmo
0: e você prefere você prefere seco claro
2: né então eu gosto muito de andar na chuva assim, Eu acho que é, Eu acho que eu aprendi muito Andar na chuva assim, com o Russo Então é algo que, que eu gosto bastante Mas sem dúvida Agora que eu ganhei o Mundial no seco Comecei a gostar mais do seco né? O, o, o
1: Matheus ele, ele teve o mesmo professor Que eu, que foi o um Renato Russo Então eu conheci o Matheus Desde essa época Eles eram pequenininhos Você vê que o Dudu e o Fefo postam fotos é, deles, bem pequenininho mesmo, assim, né? Tanto é que quando acabou é, o Mundial, é, eu, eu eu mandei uma mensagem para o pai do Matheus porque eu fiquei muito emocionada. É emocionado. É é, o Campeonato do Mundo, é, ele tem um fim de semana. Não é que você vem de várias etapas. Então, ele é, é assim, conquistar ele, ele tem um valor muito grande, então... Eu eu fiquei muito feliz dele ter ter conseguido trazer para o Brasil, porque... E assim, deu para ver nas classificatórias, assim, teve uma que você caiu para quarto e foi ali, deu uma mexidinha aqui, deu uma mexidinha ali, deu uma afogadinha e vem pum, pum, pum. E assim, o mais legal é que você tinha um passo, um, um ritmo tão forte que é, o cara meio que se desesperava, ele começava a trancar o de trás, ele deixava você ir embora, porque ele via que ele não tinha, não tinha muita
2: comparação. Então, é, foi sensacional, muito legal. E eu espero... Cara, eu... Manda, manda. Tanto que quando acabou a corrida, o segundo veio para mim e falou vocês tinham algo guardado para o final, né? <risos> tipo, não, ele não conseguiu, assim, por mais que ele tenha tentado, por mais que ele... Tenha sido mais rápido uma volta ou outra, eu era bem constante, assim, sempre na mesma. E a gente tava virando tempo, assim, muito rápido, sabe? Tomando um décimo da melhor volta geral, todas as voltas. Então, acabou a corrida, quando a gente foi no, no carro, na pista, ele. Vocês tinham algo guardado, né? Falei, eu sempre tenho um pouquinho. <risos>
0: Matheus, a gente conversou no, no programa Bandeirada na semana passada, na Rádio Bandeirantes, até para responder alguém que está perguntando aí da sua idade, você me falou que tinha 18
2: anos. E eu Isso. te pergunto o seguinte, quando é que você começou no kart? Eu comecei, a primeira vez que eu andei de kart, eu tinha 7 anos de idade. Aí meu pai me deu um kart com 8 anos. Quando eu completei, 8 anos, no dia do meu aniversário. Então foi aí que eu comecei a correr já. É, logo, tinha uma semana... Depois já tinha uma corrida do light, se eu não me engano. E foi a minha primeira corrida de kart com oito anos.
0: E os seus planos para
2: automóvel? Então, é o sonho de qualquer piloto, sem dúvida, que é que chegar na Fórmula 1. Mas todo mundo sabe que é algo muito difícil. Então, assim, eu, eu vou tentar. Se for possível, eu vou tentar. É, mas eu acho que algo que seria um pouco mais fácil seria chegar numa DTM que já é algo super e algo que também tenho esse sonho e vamos ver vamos ver ano que vem que que vai dar certo. mim você já andou andou de de ou de carro ou de fórmula Matheus? eu testei testei fórmula lá na Europa andei ah, na Espanha sim. e de carro eu andei só no sprint race foi assim a única ah, vez que, que eu andei e nesse e nesse treino é, foi assim
1: foi uma coisa que você viu natural é aquela coisa puxa mais lento mesmo né a gente sente mais velocidade mas é aquele os movimentos do carro são muito mais lentos que o o do kart
2: né tua o teu instinto foi ok sim então foi tudo foi tudo muito bom inclusive outro piloto estava andando o cola pinto não sei se você conhece sim é, e no último dia assim que ele não estava andando mas ele era o recorde da pista eu tomei um décimo e foi assim meu meu terceiro dia andando de forma é, e ele já vinha andando bastante tempo. Então acho que foi tudo muito bom. Assim só no primeiro dia meio que adaptação, com a adaptação, a com a força do freio foi algo assim meio diferente para mim, mas eu me adaptei super rápido. Muito muito
1: bem. Olha lá, que coisa boa, hein, regir temos um mundo na sala e e que orgulho para nós, né? Nós somos um país né do futebol, mas com essa com essa com essa história linda de automobilismo e e a gente voltando a pedir por um brasileiro na Fórmula 1 e a gente tem várias coisas acontecendo, assim, muito boas e, de repente, um campeonato
2: do mundo sabe que ajuda muito, né? E aí, Matheus? É, para mim, é, a que estava tá falando com você, não, ajuda. Sua responsabilidade agora, aumentou. Não, sabe o ajuda, ajuda negócio bastante. de salto
0: em, salto em altura? cara vai Já. A vara vai subindo, vai subindo, o sarrafo vai subindo. Aí é. tem uma hora que cada vez fica mais difícil.
2: Não, sim. E, e ano que vem eu vou participar do mundial de novo, por mais que talvez eu não corra de kart, eu vou correr mundial porque ano que vem eu quero tentar ganhar na KZ. É. Então assim, é assim, é um próximo sonho também que eu que eu tenho, porque eu tava vendo na Europa tem KZ2 e KZ, né? E parece que esse ano mudou a regra, então se você ganha o um mundial, você tem que ir direto para KZ. Então Vou ter que treinar para tentar ganhar isso também, que é um sonho. KZ, e... pra quem não sabe... Então Onde vai ser?
1: É o campeonato de shifter, é o campeonato de marcha, que é aquele que o, o Verstappen foi campeão do mundo com o Leclerc em segundo. É esse aí que, que... que o Matheus está falando que quer ganhar. E, assim, é... tem que treinar
2: fisicamente, mas velocidade, é tudo... tá tudo ali, né, Matheus? Não, não muda muito. Sim, então, do... Dos treinos que eu fiz, eu consegui ser rápido, mas, assim, faltou um pouco de constância, sabe? Que eu acho que é normal, assim, pela, pelas primeiras vezes. E vamos ver, agora eu vou começar a treinar, começar a levar mais a sério esse negócio de shifter. É, ano que vem vai ser, que o Reginaldo tinha perguntado, vai ser na Alemanha, em Watkinsdorf. E vamos ver, vamos ver se eu consigo treinar antes do Mundial lá. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Ah, você, tá no... É... você mora no Brasil. Ah, tá. Moro no Brasil, mas assim, quando quando tem a temporada lá, eu fico o ano inteiro quase na Europa. Inclusive, eu fico com o Felipe da Veloz, que pinta os capacetes do Rubinho. É é... Eu fico com ele o ano inteiro. Inclusive, ele foi foi alguém que me ajudou muito, porque no começo desse ano eu tinha decidido que eu não ia correr na Europa. Eu ia ficar nos Estados Unidos. Então, surgiu a oportunidade com a minha com essa equipe que ela entrou em contato com ele falou a gente é de um piloto para ganhar e ele falou só tem um no momento na minha cabeça e foi aí que eu comecei a conversar com eles e porque senão não era não era nem para mim estar tá correndo na Europa esse ano Oxe. e daí agora eu corri sou campeão mundial então é algo que foi muito bom para mim o cara que legal parabéns menino obrigado
1: por por ter ter nos visitado você sabe que eu vou vou passar um uma telefona, um, um telefoninho aqui pro Alonso para para ver quais são os planos dele para eu já inventar mais um pouquinho de força aí. <risos> <comigo>. Obrigado. Obrigado.
0: <risos> obrigado aí.
2: Obrigado a tá todos. Tá bom.
0: Eu ia te perguntar uma coisa, mas como você tá no Brasil, eu ia te perguntar porque eu tô curioso para saber qual foi a repercussão na Europa dos incidentes de ontem lá em Santa Cruz do Sul.
2: Ah, então, eu nem eu tô eu fiquei meio por fora porque eu não não tô lá. Mas eu tô, eu tô em um grupo que eu vi pessoal mandando vídeo da batida no box ali e tal, assim, falando, mandando oh my god, né? Que, que eles falam bastante, mas só isso mesmo.
0: Tá bom. Eu vou perguntar para o Rubinho agora. Se você quiser ouvir, mas você não fica com a gente, para o Rubinho, qual seria a solução, Rubinho? O que que pode se pensar para melhorar um pouco esse negócio? Especialmente nas pistas em que o o pit lane é mais curto. né? Imagine Londrina, Tarumã, que não está no momento, mas a própria Santa Cruz, que não é assim tão apertado, mas acontece tudo aquilo que pode acontecer, né, cara?
1: É, pode. Bom, eu vou... Ô, Matheus, se você
2: quiser... quiser é, ficar... eu, vou, eu vou nessa aqui. Eu, e... eu tenho um jantar para ir. Boa. Então, mas eu vou estar tá aí acompanhando vocês. Abraço, muito obrigado. Vai lá,
0: cara.
2: Então, é uma bom. honra estar aqui com vocês. Obrigado, você,
1: meu. É obrigado. Beijo. Olha, Regi, é, é muito difícil, né? É muito fácil a gente apitar depois que a gente já viu que o cara bateu para esquerda ou pra direita. Então, é, eu... Eu só acho que tem várias hipóteses que podem ser boas. No caso, a gente pode colocar uma janela um pouco maior para não todo mundo entrar, mas se a pista for para um safety car, por exemplo, se ela tiver uma coisa que a pessoa fica imaginando, todo mundo entra no começo de qualquer forma. né? Então, o que eu acho... Eu, eu quis assistir, eu assisti pela internet, pelo YouTube, pela Band e pelo Sport TV, porque eu queria ver a opinião de todos como um todo. Então, é, uma coisa é certa, eu não entendi porque não colocaram o safety car na hora que, o, que, que a van tá andando, a van, o, o, o caminhãozinho lá, é. o truck está tá, tá levando o carro é, tanto do. Do César quanto do Atla. isso é. foram, foi, São situações que, assim, ah, vai ser rápido, não, dá pra, não, não acontece nada. Mas o cara, o cara no, no, na reta de Hockenheim também não precisava ter acontecido nada. O cara, de repente, não ia atravessar, não sabe, mas, é. mas é. colocaram o de cara. Então, é difícil, é difícil, é, mas a gente tem que... É, a gente precisa punir, Regi, a gente precisa punir quem se, o que analisar muito bem o que que aconteceu só a Cba e a vicar vão ter as câmeras dos pilotos de dentro para ver o que que aconteceu não tem dúvida que infelizmente o time uh, deixou o carro soltou é, aí e, 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 e o começo de tudo é, é isso mas o que acontece depois tem que ver dentro do carro do dos, dos, dos meninos porque não dá muito para para entender não foi é. não foi é, é assim eu não quero mais esperar um acidente para que a gente tenha mudanças isso é. isso isso já ficou no passado sempre coisas vão acontecer no automobilismo como um todo
0: mas não tem não tem mais que acontecer isso aí tá o Rubinho eu sou daqueles jornalistas que assim eu sou contra esse negócio assim é criticar é fácil criticar é sempre fácil né mas criticar por exemplo alguém da direção de, de, de prova por, no, no caso o Mirney Que é um cara estudioso do negócio tá? E que tem que tomar uma decisão Em segundos ali Mas você citou dois casos Por exemplo, que era um erro Mais clássico né Os caras na grama tinha que ter Dado um safety car ali Eles deram só uma bandeira amarela no local Mas, Mas na hora ali da batida Da coisa feia ali no box A gente vê já a ambulância ali E o box estava aberto eu vi um cara, não me lembro quem, Thiago Camilo, sei lá. Eu Eu parei.
1: Eu eu parei. Eu parei na volta depois do Rossi e o o box estava aberto ainda, tanto é que isso isso me ajudou, porque eu eu havia colocado gasolina na primeira prova pensando na segunda. Porque qual qual é o o pensamento aqui? né? Para quem gosta, é um prato cheio para poder falar. É, eu e o Ricardinho, nós tínhamos um ritmo muito parecido Então, nesse ritmo parecido Se você fica tocando push, 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 puxa Um com o outro, um com o outro Tudo bem, eu posso até levar os pontos do primeira, da primeira Porque é, eu estou é, lutando por ela Mas eu não estou pensando em nada na segunda Estou quase jogando fora Então para eu conquistar os 50 pontos Eu tive que contar com um pouco de sorte Porque o box ainda estava aberto Mas eu tava, eu tinha que pensar e assim, eu tinha push pra caramba na segunda. Então, num certo momento da prova, quando eu vi que a gente ia ficar no push, push, e eu só chegava de 1 a 2 décimos, é, na hora que eu que eu tirei, eu decidi economizar pra segunda. Então, quando eu parei, eu tinha muito pouca gasolina para colocar e sair com tudo, entendeu? É, mencionaram aqui, ah, o Zonta parou é, na coisa, mas o Zonta parou porque não tinha gasolina. Por isso que, talvez, eles deveriam ter jogado a bandeira vermelha. Porque, gente sem gasolina vai parar na pista ele, eu, o Zonta ele foi obrigado a ir o boxe por mais que falaram para ele por que, que o Zonta não parou antes? porque o boxe dele estava ocupado com toda aquela, aquela bagunça se a bagunça tivesse sido um pouco antes perto do meu box, o meu box também estava fechado então eram quatro pilotos também que não conseguiriam parar então é, é disso é, é, é disso a dificuldade né? então
0: é, não tem muito jeito você vê, se o Zonta, se ele não entra, ia parar na pista, era bandeira vermelha de todo jeito, ou bandeira amarela, sei lá o quê, e ele estava jogando a corrida fora dele, que acabou sendo jogada fora mesmo, num é. ritmo muito bom que ele estava, num né? dia muito bom.
1: É isso aí. então
0: se a é. Bandeira vermelha seria o caso, né?
1: Eu acho, eu eu, eu acho que uh, em respeito, mais do que qualquer outra coisa, para te falar bem a verdade, eu não é, agora como eu digo é muito fácil apitar talvez o safety car tenha entrado antes teria sido seguro também mas é, não tem muito não, não dá muito para gente apitar agora eu não quero entrar no mérito dessa dessa situação mas é, o que eu não quero é deixar acontecer um acidente para depois a gente tomar alguma alguma situação entendeu está na hora da gente é, tá, tá, tá acontecendo muita coisa, Regi. Tá acontecendo. É, v- vamos pegar o meu caso. Tá todo mundo perguntando do, da, da batida de sábado. A gente tá lidando com duas pessoas que foram para um Q3, tá? É, o Diego Batista pensa, pensa num cara, gente boa. Pensa num cara que tá lutando ali, meu, para tentar chegar. Tá, tá, e, e, e o cara me chega na, na, no Q3. Aí. É, depois eu não perguntei para ele se se era se foi porque não avisaram ou se foi porque ele só estava economizando porque você tem que você tem que ter um, um, um tanto de gasolina no tanque para demonstração se pedirem então você não pode chegar sem gasolina no box então vamos, vamos supor que você precise de 30 quilos de gasolina tá e é porque sempre falam vamos falar em litros 30 litros de gasolina para uma classificação e você não está prevendo que você tem chance de ir para o Q3. Se você vai para o Q3 e já usou 30 litros, você nem sai. Então vamos supor que ele tinha ali uma continha que talvez desce, mas ele sai, é, sai para dar uma volta. Quando ele volta, ele tem que economizar. Mas é que o, o, quando eu vi ele lá em cima, na sujeira, eu falei, ah, me viu, já deixou, deixou o tempo para mim. Quando eu fiz a curva, o carro deu uma traseirada, eu ainda olhei e eu falei assim, putz, acho que ele vai querer passar na minha frente porque ele não conseguiu frear. E foi quando, meu, pegou bem, bem no meio. Aí você vai falar, o que, que é, o que, que não é? Primeiro, ele foi lá pedir desculpa na hora. né? Eu até falei para ele, digo, pelo amor de Deus, vai embora porque na cabeça quente é, eu posso eu perder a razão. E eu não quero porque você, eu sei que você é um cara gente boa. E, e, mas tudo se resolve da melhor forma, ele foi desclassificado, né? foi jogado lá para trás tal. Mas pega, pega essa condição, é, essa condição ela é meio fácil de analisar, só que teve um monte de gente atrapalhada que não teve consequência, porque é muito fácil analisar quando há um choque e alguém ficou fora, entendeu? Ou alguém saiu por baixo. Agora, e quem, não, e quem foi atrapalhado e mostra a câmera, e mostra não sei o quê, é uma série de coisas que, é, que hoje precisa ser analisado. Né? A Fórmula 1 hoje, você vê, todo mundo que sai com pneu novo sai na sujeira e deixa todo mundo passar. Né? Não tem. E quando atrapalha. não foi na última corrida que o Hamilton deu uma atrapalhada boa no treino, num monte de gente, todo mundo reclamando? É, acho que foi, foi na Holanda, né? em Zandvoort, que ele deu uma bela de uma atrapalhada e. E o povo todo reclamando. Isso é que é, eles têm muito mais câmeras, muito mais situações de análise, mas isso tudo tem que ser analisado, porque se a gente espera acontecer um acidente para depois é, Depois analisar. Então, estão perguntando se eu fiquei bravo. Na hora você quer, meu, você quer morder o volante, velho, porque é, o tempo ali. É, agora é fácil, né, falar tal, tá, mas... Mas o tempo ela era pole, era sabia era, tempo que era bom. bom Era tempo muito bom, então era para lutar pela pole position. Então, mas de qualquer forma, você quer morder o volante, é, é. você mas, eu... Então, nesses primeiros cinco minutos que você faz besteira. Eu sempre é. falo para as crianças, dê cinco minutos. O, o Fefo já falou uma vez para mim, ah, é cinco minutos, pai? Então nem fala comigo depois da corrida, nem cinco, cinco <risos> minutos você tem. Já entendi também, já entendi. <risos>
0: É, eu, eu fui lá conversar com você, você me falou exatamente isso. Você veio depois... logo depois, aliás. É, logo em seguida. É. 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 E depois, na volta, é, eu, eu conversei com o Digo, ele me falou que você voltou para o box dele depois para conversar. Muito, muito legal, legal, parabéns, parabéns, muito legal. Ah, não... O pai dele, o Júnior também, que era meu irmão, Zaz, falou a mesma coisa, muito legal.
1: Ele, ele é... sabe, assim, eu falei, eu falei para ele exatamente isso. Eu estou aqui porque. Você sempre foi uma pessoa gente boa e não tem a vida da, da voltas. Daqui a pouco posso eu te atrapalhar de uma forma, de outra, não sei o quê. Então, é, tá aqui. Eu, eu fui exatamente falar pra ele, porque na hora que ele falou assim, cara, eu só vim aqui pra te pedir desculpa. Eu falei, não, agora eu não quero falar com você. Vai. E aí, eu fui lá e falei, ó, eu, eu te desculpo, logicamente. Então, então é, é desse jeito. Ô, Regi, é, é. você... Fora, a gente volta para estoque daqui a pouco, mas eu, eu, queria, eu queria saber de... Olha, temos um, um convidado, um convidado ilustre. E Olá, aí? convidado. Você... Eu caí no solo. Você tava... Pá. E aí, é? tudo bem? <risos>
0: Fala, Dudu.
1: Dudu, você quer fazer algum comentário da, da estoque? Fala do, do, do Morgato aqui. Morgato... De... Quando que... Ele foi embora, já? Cara, já, foi, já.
0: já foi, já foi.
1: Quando... Aparece aqui, ó. Quando, quanto, quanto tempo que você... Quando você começou a correr, o Matheus já corria? Então, o Matheus, ele, ele é mais novo que... Um pouco mais novo, mas ele
2: corria já há dois anos, acho. E assim que eu fiz a minha primeira mudança de equipe, a gente foi pra equipe do Russo, o Matheus era meu cooperador de equipe. E a gente já se bicou muito, na verdade.
1: E hoje em dia a gente é muito, muito amigo. A gente sempre foi muito é, a gente correu junto no, no, nos Estados Unidos, fez fora da e tudo mais. Na, na Europa nunca, mas a gente sempre manteve o, manteve o contato aí. E, e aí tá, tá aí, campeão mundial. Eu, eu tava brincando com ele, eu falei, é, você é campeão mundial, mas eu já te cravei várias vezes, olha aí, ó. <risos> Ô, Dudu. É, Muito bom. O povo, o povo sempre pergunta aqui, qual que é o teu capacete favorito dentro esse... dessa salinha? Aqui, ó. Pega aí pra nós. Ah,
2: aqui, ó. Ah. Esse, esse aqui,
1: ó porque ele tem só cor. Sei lá, muito louco. É o da Brown. Esse aqui é o da Brown, de Quando, quando é. eu fui para a minha primeira corrida na Brown, eu, eu fiz de... É... Trocou a cor aí, do pelo amarelo. Vocês sabem o que, que é isso aqui é. ou não? Eu não sei se as pessoas sabem o que, que é isso aqui. Vocês sabem? Ó. Esse aqui é... Essa tatua. F ah, de Fernando, é. E de Eduardo e um acentozinho. Fé. É o que eu mais tenho na vida, é fé, meu irmão. É pé embaixo e muita fé. Boa,
0: boa. boa. Essa,
1: essa nossa... Nosso bater no roda extra tá... Tá revelando várias coisas, hein, gente?
0: Legal. É, pô, essa eu nunca tinha ouvido aí. Eu vou lá. Valeu, G, valeu gente. Valeu, Du. Valeu, cara. Bom, é, Fórmula 1, você sabe alguma coisa das danças das cadeiras? Não, alguma coisa nova? Eu não... Oh, cara, eu cheguei hoje, tive um monte de reunião e não Olha, consigo, não eu, vi nada novo.
1: Uma, uma coisa certa que eu estava eu receoso, porque para o Williams falar, né, vai embora o, o, o Latif é difícil, é muito difícil, mas
2: realmente ele vai sair,
1: ele vai sair, deixou espaço, é, são, são cinco, cinco nomes assim, que estão lá, Eu eu não sei se ele vai sair porque ele decidiu Que ele está gastando muito dinheiro da família Ou alguma coisa, mas ele vai sair E assim Se perguntar para mim se ele merece estar lá Ele, ele, assim Você deixa espaço para muito mais gente né? Porque Não não dá, é muito muito, Ele não tem Não não tem os resultados expressivos Para estar lá Então, Então é por aí
0: e o... e o Ricardo, nenhuma novidade, né?
1: O Ricardo eu acho que pra ele é... a melhor situação é... é ficar meio no silêncio, por enquanto. Ele tá. Ele deve, tá... deve ter coisas na manga, mas pode... pode ser que não seja de Fórmula 1. Então ele vai ter que, vai ter que esperar para realmente abrir a boca com, com, com termos yeah. O Tsunoda, estão falando aqui que o Tsunoda está é, confirmado renovou,
0: renovou, confirmou
1: Ó, eu vou falar uma, uma coisa para vocês Vocês que viram Netflix Você viu que o Tsunoda passa por, né, passava por problemas Estava dormindo num lugar e daí foi, mudou para Itália e tal Isso é
0: uma realidade,
1: tá? Isso é isso realmente acontece. O cara vem do Japão, para quem já pôde ir para o Japão, a cultura é muito diferente, então o cara deve viver sob um estresse, tá? Não só na mudança de horário, na coisa tal, mas na cultura é muito diferente. O japonês é muito diferente, então ele é sim muito talentoso, mesmo porque tá sendo comparado contra um Gasly. Aí você fala assim, mas o Gasly comparado com o Verstappen era muito para trás. Aí vai daquela coisa que a gente sempre fala, o mental é o que comanda Então às vezes você coloca o japonês lá, ele não tá nem aí, ele só manda ver E o cara acelera muito, então não dá pra fazer essa comparação Mas o Tsunoda merece mais ano na Fórmula 1 tá? é, é, é um japonês muito talentoso Então o estresse dele todo de xinga pra lá, xinga pra cá é diversão para nós mas de qualquer forma,
0: é um cara que merece estar lá. Tá. É, bom, quem são os caras lá na, 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 na fila? O Sargent, né? O Sargent está na fila. Sargent. O Sargent. O De Vries, claro, o pela corrida que fez. O De Vries. Quem mais? O Gasly não, que o Gasly deve estar indo para a Alpine. Para a Alpine, né? É.
1: É. É, é. Quem mais, gente? Eu gosto, eu gosto da. Da, da participação de vocês, é, eu vi hoje um, um Instagram que tinham pelo menos mais três nomes é, na fila. É, Acho que está faltando para
0: lembrar aqui, mas, mas tem o próprio,
1: o próprio Ricardo, é o próprio Ricardo na, na Williams, é, o Mick Schumacher. Obrigado. E tem mais um, se eu não me engano. O, o Drugo não estava nessa, nessa fila, mas é que... Ah, o
0: Durhan, eles estão falando do Durham.
1: Ah, pode ser, pode ser. É, o, o Gasly, a chance dele é, é, é mesmo de... de... Porque, o que estão que falando do Durhan? É, que estão falando... Não sei. O Huckenberg não estava nessa, nessa fila, não. O Huckenberg era para outro, outro
0: carro, né? Era para Haas, né? É, acho que era. Falando em Haas, é, pô, o Pietro fez uma bela corrida ontem, né? É, e chegou em segundo, né? Bem, bela corrida. É. E, pô, foi, foi em Spa, né? Foi em eu spa. Não, eu não, eu não, ah, era o Giovanazzi.
1: É. Giovanazzi estava nessa lista. Mais um obrigado, esse aí. Colton Herta já, para mim, mim, era especulação, tá, gente? Não, é. não, não foi. Não era isso aí, não. Essa corrida de Sparge eu não vi.
0: Então, então, ele foi de 39 para P2, né? uma corrida um pouco mais longa e tal. Foi muito legal, bela corrida dele. Eu não vi, lógico, estou falando só dos resultados, as as 4 horas de Sparge. Entendi.
1: Cara, a gente tem ali nos irmãos Fittipaldi talento, né? então com certeza. É, eles é, eles têm tem tudo para para desbancar né quando quando o próprio Pietro teve que sentar é, no, no, no carro lá da da Haas, é, e aí uma pressão tudo é, tal foi bem foi bem mandou bem então com certeza E quando ele veio para cá para andar de estocar por exemplo foi sensacional dava para ver
0: é Sensacional. Não. Não, só,
1: não só talentoso, como um lutador, é, um estudioso, gosta de escutar. É importante, né? Quando a gente chega num, num lugar novo, até é, por mais que é, você já andou de forma 1, você chega no estocada, é muito diferente. Então você tem que escutar bastante. É. Tem que, então é isso aí. A
0: Haas, a Haas postou um elogio para o Pietro, tal, bem que poderia dar uma chance. Né? Aliás, na verdade, não é a Haas, a verdade é. Um banco do Brasil aí, dar um apoio maior e botar ele lá para correr o ano que vem, né? Cara? Isso é que pois era muito bom. Pois é. Vamos lá, Banco do Brasil. Vamos lá, minha gente.
1: Vamos... A gente hoje já entrevistou o... o Morgato, que é campeão do mundo de caixa, que está precisando de apoio para ir. Aí você pega o Fefo, o Barriquero, tá está precisando de apoio para ir. Você está pegando o do Barriquello, está precisando de apoio para ir. Mas. Graças a Deus, a gente gente está vivendo um momento de muita esperança no Brasil, né? após os grandes resultados, a a vontade que a gente tem de ver um brasileiro na Fórmula 1 está fazendo com que as empresas possam se né, dar uma mexida e e isso pode pode ajudar, sem dúvida nenhuma, a
0: a gente ter logo, logo um, um brasileiro por lá. É. O Rubinho, os caras estão querendo te dar um cargo na Fórmula 1 de todo jeito, numa equipe Ah, e o Pip também, minha irmã falou Tem o Pip também está precisando de apoio
1: o Filipe, ah, o Pip também Perdão.
0: então, estão querendo te pôr numa equipe aí como chefe de equipe, como conselheiro tu... qualquer hum. coisa aí, todo mundo querendo te botar na Nossa, fia, gente sabe?
1: Minha gente, dá uma olhada pega, pega o, o o menino Rubens que foi lá para pista ontem cheio de vontade cheio de aquela comemoração quando sai, com os mecânicos o pódio eu vou lá para fórmula 1 para ficar nervoso que o cara não tá andando bem, eu ranco ele do carro lá e sempre eu então chama eu para
0: guiar lá mas
2: não me chama
1: para para ser chefe daquele trem não eu vou eu tenho que ficar bem mais velho eu tô muito jovem para esse, esse cargo ainda
0: é. vamos lembrar aqui também as pessoas lembrando e é impressionante o resultado do Gabriel Bortoleto no primeiro teste a semana, a semana do primeiro teste ele barbarizou P1 sempre P1 e tem novo teste em outubro se não me engano né A Trident já fechado na Trident é. te, te, teoricamente pode fazer uma bela um belo campeonato tomara que sim é.
1: e o Dudu é. Eu acho que não tem mais treino de Fórmula 3 esse ano, eu acho que fechou.
0: em um outubro, eu acho. Me é, falar.
1: Eu, é, eu vou me informar, porque quando, quando eu vi, é assim, pro Dudu, a gente está conversando tudo de tudo. Logicamente, agora a gente está falando em um, uma quantidade de dinheiro que é, é, é muito mais em cima. Uma, uma, uma equipe de ponta de Fórmula 3, a gente está falando em mais de um milhão de dólares. Então, é, é, é realmente é, muito difícil, muito difícil, mas eu queria muito que o Dudu fizesse um teste, porque são nesses testes que, meu, você vai meio, meio que bem, assim, a coisa vai... É, você consegue é, sei lá, você consegue uma situação melhor, mais fácil, enfim, então a gente tá, tá brincando. Estamos falando de muita coisa, tem muita coisa para acontecer e... Eu tenho dois, né? Na verdade eu tenho três, né, minha irmã? Porque você tá aí também, que a gente trabalha trabalha em conjunto tudo falando das possibilidades então, é, e tem, tem tem mais, né? Tem, tem... Haja ah, grana, hein, meu filho? Tem a família Jafone toda é. Nick tá indo super bem também então, a gente tem que ir podendo abrir portas, né? Eu sempre falo pra eles que eu consigo abrir porta, deixar aberto eu não consigo, então Cabe a eles a hora que sentar lá, acelerar tudo que tem para acelerar.
0: Legal, gente. A ah, pergunta dos mecânicos: estão todos bem, todos já chegaram em casa. Eles moram em Curitiba. E o que foi mais grave: que teve um. Não precisou de cirurgia, não teve fratura, mas que teve. É... Ficou parte do osso meio exposta, tal. foi feio o negócio, mas também está bem. Embarcou hoje e já está em Curitiba. Todos os mecânicos do acidente envolvidos no acidente de ontem estão muito bem, graças a Deus, graças a Deus.
1: É isso aí. Fiquei
0: muito apavorado. Até
1: porque, porque, gente, eu não sei... Não sei se vocês sabem. Para você que gosta de de carro e vai para a pista e vê, é assim... Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu vou jantar no motorhome e volto Tipo, umas 9, até 10 horas da noite, os mecânicos estão lá. Meu carro, quando bateu. Querem aparecer? Ah? Então vem cá. <risos> Eu falei dos pilotos, os pilotos estão tudo aqui. Ô, Regi. Opa, esse aqui é, é um. Boa <risos> noite! É, boa ah, noite! Ó, é, é, é o Nick Jafone, é o é, Pedro fala, Nick. É. Oh. E aí, G, tudo e aí, G, bem? Aí, G,
0: tudo tá bom? todo mundo aí? Tudo bem, vocês? É. Tudo, tudo bem. Vocês gente, Parabéns. Dois, dois, vencedores, dois vencedores na F4 já. Parabéns. A, Sim, a gente estava
2: escutando a live, aí você falou da gente e a
0: gente
1: correu aqui. Eu sei, Regi, eu, eu coloquei uma mesa de sinuca aqui em casa, eles vieram aqui o causa disso, esses filha da mãe. <risos> Certeza absoluta. Quando é
0: a próxima de vocês? Corre em Goiânia? Isso Corre aí, aí, Goiânia, final de
1: outubro, dia 22. É legal é isso. boa live para vocês aí boa live Valeu. obrigado
0: tchau tchau As As pessoas estão perguntando que... aqui se Pessoal,
1: treinar.
0: perguntando aqui se já moiou a final em Brasília sim já tem outra data e não tem nada oficializado mas deve ser em 11 de dezembro que é um domingo foi uma atitude bem inteligente da Vicap que é um domingo já no meio da Copa do Mundo mas que não tem jogo que a Copa do Mundo tem aquela fase de classificação e depois muda e passa a ter menos jogos. Então, é um domingo sem jogo. E a data original, que era novembro, batia não só com a Fórmula 1, mas batia com o início da Copa. Então, foi legal a mudança.
1: Ó, ótima pergunta. É, Rubinho, onde você passou o argentino? Foi a primeira pergunta que meus, os meus filhos fizeram. Porque apareceu... Não mostrou. Não você mostrou. Teve no, no take, estavam mostrando. A descida, eu atrás do, do Matias. E aí cortaram para a parte da frente, onde estava o Thiago, o, o Massinha, o, o Tony. E é o, o, o Matias eh, Rossi, ele teve um, um probleminha na freada, o carro deu uma traseirada, ele travou e ele alargou um pouquinho. E como a pista estava suja por fora, eu me coloquei ali ele não conseguiu voltar, porque a pista é. tava suja. Daí foi nessa nessa que eu passei é, ele é muito respeitador é um baita lutador eu fico muito feliz é, dele dele tá mandando ver
0: muito né? bem né
1: é, ele ele merecia inclusive estar tá na Europa com o talento que ele tem é. né?
0: então, dos me... três você que conhece bem o, o, o automobilismo argentino dos três que já correram aqui agora é, o Matias é disparado o mais conhecido deles ah é é, é que assim o Matias luta por conhecimento com
1: o Canapino. O Canapino veio para cá, tentou fazer umas corridas, mas não. Mas o Canapino é muito conhecido lá também. Mas o Matias é, é páreo duro para de, de conhecido na, nas corridas em geral, né? Eles correm de tudo lá, né? Ele corre de TC, super TC. O Matias não está correndo de super TC esse ano, mas porque ele está fazendo o, o, o TC argentino. Então é isso.
0: Você quer falar um pouco sobre a sua corrida em Valelunga?
1: Posso falar. É, aliás, perguntaram para mim, o que, que o Dudu tem chance de andar de turismo? Tem, tem também. É uma possibilidade. Nós estamos olhando, o Dudu andou super bem de estocar, andou bem quando, quando ele foi lá andar de Ferrari. Então, quando eu vou correr na Ferrari, eu fui para abrir uma porta, é, não só para mim, como para os meninos. Então, o sonho, como todo mundo sabe, é correr eu e os dois meninos numa numa alemã, numa numa prova de 24 horas, de qualquer jeito. O duro, meu amigo, eu já fico imaginando. Você imagina, 24 horas, a coisa certa é o seguinte, quando você para, você vai descansar. Você é obrigado a descansar, porque senão você não aguenta. no espaço que o o segundo tá andando, o terceiro piloto já tá preparado, então você pode dormir nesse espaço. Mas no momento em que o terceiro piloto anda, o primeiro já tem que voltar a fila acordado. Como é que eu vou dormir 24 horas com dois filhos andando 24 horas em Le Mans, Spa, tudo escuro? Essa eu tô, tô frito, velho. Essa, a casa caiu, caiu bruto. <risos> Mas foi demais, foi demais porque a Ferrarizinha tava muito bem equilibrada, a Valenunga eu não tinha tanta experiência nela, porque era um outro traçado, mas andei em ritmo forte, e, e a dupla com o Fisichella foi, foi forte, então a gente conseguiu com a soma do tempo, apesar de ter pego o trânsito, na classificação toda a gente fez a pole, depois na largada foi, a gente foi, é, acelerou, conseguiu abrir, administrou e, e foi tranquilo.
2: Então
0: foi maravilhoso. Bom, Rubinho, é isso, né? Estamos hum. é, vendo que a briga na estoque Está bem apertada E agora, claro que todo, Muita gente, tem, matematicamente Muita gente ainda pode ganhar Mas vocês quatro na frente né? é. É, O Gabriel, Serra, você e o Rossi Estão muito próximos né E Nessas seis corridas Que faltam em três etapas é. são, ser... dois,
1: são dois fins de semana é, Na próxima em Goiânia Que tem Fórmula 4 Que os meninos falaram, a gente corre é, rodada dupla para estocar que é Pelo que eu fiquei sabendo A corrida de sábado no misto E a corrida de domingo no oval, no oval. Então, é. então são boas são E boas contam
0: corridas. como corridas separadas Ou seja, na verdade são quatro corridas
1: É isso, sim Duas no caso,
0: sábado duas no domingo
1: Para deixar claro Se o líder carrega 30 quilos E ele na, na corrida de sábado Não teve um bom sábado E caiu para segundo no campeonato ele cai para 25 quilos. Então, ele larga domingo já com a situação de, de segundo no campeonato. Então, os seis primeiros carregam peso, né? para todo mundo saber. São 30, 25, 20, 15, 10, 5. Então, os seis primeiros do campeonato carregam um, um pezinho a mais. Na última prova em Interlagos, aí todos podem tirar.
2: Legal. Legal. Tem mais
1: alguma pergunta, gente? A gente fez um extra aqui para... Para mostrar, foi legal demais mostrar um pouco do capacete para vocês, mostrar o Regi na Rebouças e mentira que ele tava a dois minutos da casa dele, na, na, no, no pátio ali, casa é. dele. É gigante, gente. Eu quando entro assim, eu me perco, assim, ele tem que Regi, Regi, é, é gigante. Então, fiquem tranquilo E tem mais alguma coisa? A gente é, é muito gostoso, a gente sente falta também de estar com vocês, então... É gostoso demais para. Vou salvar a live.
0: Vai, sal... Vai salvar a live. Vai salvar.
1: 5 é, quilos. É, de 5 para 10 não faz, mas de 5 para 30 faz sim. então
0: Mesmo com o ca... mesmo quando o carro tá bom.
1: <coughs> mesmo quando o carro tá bom. Eu carreguei 15 quilos agora nessa prova, mas meu carro estava ótimo. Inclusive, é, eu dediquei a vitória aos mecânicos que ficaram até 1h30 da manhã. né Os meus mecânicos são sensacionais. E, e de manhã eu cheguei lá. O Ferrugem estava com, com o olho muito vermelho. Eu falei, cara, esses caras vararam a noite. Não foi. O Ferrugem teve um problema num, num, numa solda, numa coisa que, que o olho ficou um pouco inflamado. Ferro, espero que você já esteja recuperado. É... E sabe que eu, eu, eu te amo bem, como amo todos aqueles que estão sempre com a gente se doando
0: ali. Então, Bom demais. Vamos juntos. Legal. Nabil, um abraço para você. Ó, o Nabil. Um Rubinho, você me falou que não tinha certeza, quer dizer, você sabia que a equipe seria capaz de, de te dar um carro novo, mas você não tinha certeza como é que ele ia estar, né? Então, que belo trabalho, mais uma vez o mal e a equipe fizeram, né?
1: Belo trabalho. Por que, que isso, isso acontece? Porque é, não tem treino. Depois da classificação, você vai direto para a corrida. Você passa uma vez dentro do box, duas vezes e vai para o grid. E naquele naquele momento pneu frio você não tem uma visão completa assim mas meu carro estava muito muito bom se bobear melhor que antes então certamente foi sensacional
0: se bem que eu vou te confessar assim no sábado eu falei eu conversei com alguns pilotos inclusive no jantar e tal e falei que você tinha me dito que era duro você é, se não, se não sabia se o carro ia ficar bom. Carro... Ah, isso é choro, Rubinho. Aquela equipe lá faz aquilo em 40 minutos, é, mas fizeram mesmo. fizeram mesmo é, E foi. você estava no autódromo, certamente você ficou lá vendo, né?
1: Fiquei, eu não fiquei até uma e meia da manhã porque a gente já tem uma certa idade, né? A gente precisa dormir,
2: é coisa toda. Então,
1: e assim, eu tava com uma pessoa idosa lá que era que era minha, minha meu, meu companheiro do fim de semana que é o Tony Canan. É? Você já viu um cara sentar e dormir? Eu tô nele... eu até postei um, um vídeo dele ontem. O cara entrou no avião e ele dormiu. Eu botei o dedo no nariz dele. Porque, meu, ele senta e dorme, cara. Pelo amor de Deus. Eu não pego estrada com esse danado, nem... nem... Eu, eu, vieros, não. É, eu
0: tenho inveja desses caras que dormem fácil. Pelo tá? amor de Deus. é assim. Ele...
1: Eu acho que ele dormiu no, no avião. E a gente ontem ainda... Deu um. Não tinha trânsito, Congonhas não podia, a gente foi pra Jundiaí, peguei um Uber pra cá, foi foi uma uma bagunça. Mas eu acho que nessa viagem, que demorou umas 4 horas, ele dormiu, acho que umas 17 vezes. Juro pra você. É que eu acordei às 17. Ele. (risos) O nosso piloto do do, do Uber adorou.
0: Não sei por que você pegou esse trânsito A gente desceu em Congonhas normal às. 5 e meia, que, uhum. cinco e quarenta e cinco, uma coisa assim. Não é? Vamos, vamos. Deu sorte. Boa. Bom, é isso aí. É, que, que eu tava, você estava brincando do Tony aí, eu falando qualquer coisa. Ah, bom, é, cara que dorme fácil assim, a gente costuma dizer que é o cara que não tem boleto para pagar, <risos> o cara tá tudo... <risos> tá com a vida feia
1: velho ele tem quatro filhos ele tem ele tem coisa para pagar é, se eu jogo poker Stars, eu jogo jogo eu jogo poker eu adoro é, o meu o meu codinome lá é rubito 11 mas faz tempo que eu não jogo vou, vou até, deu, você me deu uma boa ideia obrigado boa
0: então tá bom gente Vamos. valeu Regi valeu Temos, valeu Rubinho segunda-feira quando que é a próxima da Fórmula 1 Agora, Singapura. Te vejo. O, o Maranello me lembrou uma coisa aqui que acho que. Ele, ele falou que foi a última vitória sua, foi? É. O Maranello não costuma errar.
1: Não, mas deve ser a data, aquela coisa toda. É, é.
0: Acho que é. E... Sei lá. E... E... Eu não entendi e... direito. Marcelo, fala de novo aí o que, que você falou. E em coisa, eu não,
1: não, nunca ganhei em Singapura. Singapura é uma das pistas mais difíceis. É, por condição física, o muito úmido, muito
0: calor e muita curva, muita curva. Então o pessoal sofre bastante lá. Não, não. Se Ce- Valência, eu sei, eu sei disso. A última na Ferrari, não. Mas ele não correu, não ganhou em Singapura, Maramelo.
1: Ah, não ganhei.
0: Ah, ele falou China 2004. Ah, a, a data, é na China 2004. Ah, perfeito. Tá. E seria impossível. O Marcelo Maranello errar uma data. Ah, é absolutamente é. impossível. Hã? <risos> Obrigado, meu velho. Tchau, então, tchau. Tá,
1: tchau, minha gente. Valeu demais. Obrigado. Tchau,
0: tchau. tchau. Valeu. Tchau.